0: Ganzes herzliches Willkommen zu unserem brandneuen Podcast, dem Solicast. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Soliswiss. Das ist die Genossenschaft für Auslandschwitzerinnen und Auslandschwitzer, aber auch für auswanderungswillige Schweizerinnen und Schweizer, für Rückkehrende, für Globetrotterinnen, für Reisende, und auch ganz allgemein für Leute, die sich für das Thema Auswandern interessieren. Und die Genossenschaft hat Mitglieder überall auf der Welt, wo ganz einzigartige Geschichten und Erlebnisse haben. Und genau die stehen im Zentrum des Podcasts. Es geht also um die Menschen. Unzensiert, ungekürzt und ganz ohne Skript, Also völlig authentisch. In der ersten Folge rede ich mit der Andrea Rubin. Sie lebt seit 2013 in Indien, genau gesagt in Orissa oder auch Odisha. Das ist ein Bundesstaat, der sich im Osten des Landes befindet. Sie wird das nachher auch noch einmal erörtern. Und das ist eigentlich einer der ärmsten Bundesstaaten in Indien. hat zum Beispiel einen Index von der menschlichen Entwicklung. Das ist so ein Index von der UNO, der die Entwicklung und der Wohlstand von einer Region oder auch einem Land beurteilt. Das ist 0,606. Das heisst, sehr niedrig. Man kann so sagen, es ist unterdurchschnittlich entwickelt. Andrea Rubin ist dorthin ausgewandert und hat dort eine Hilfsorganisation, die heisst «Hope is Life», gegründet und aufgebaut. In unserem Gespräch, das wir schon letzte Woche aufgezeichnet haben, erzählt sie uns, wie sie dazu kam, ist, nach Indien auszuwandern, nach Orissa, was sie für ein Hilfsprojekt dort macht, wie das läuft, was sie für Schwierigkeiten und Erfolge hat. Und wir reden auch noch über die aktuelle Lage in Indien und ihre Einschätzung, vor allem im Zusammenhang mit natürlich dem Coronavirus und dem Lockdown. Bevor es jetzt aber losgeht, nur noch eine kurze Bemerkung. Wenn Sie Feedback, Kommentar, Fragen haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns die schicken. Das können Sie machen über die Mailadresse forum.soliswiss.ch Dann würde ich sagen, wir reden nicht länger darum reden, sondern... Legen wir los, ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen mit dem spannenden Gespräch mit der Andrea Rubin. Und als erstes wollte ich von Andrea wissen, wo sie momentan genau ist.
1: Ich bin im Moment in Indien, im Stadt Orissa, in einem Dörfli, also wirklich sehr außerhalb im Dörfli bei. Das Dörfle hat äh, 50. Hütten. Das meiste davon sind Lehmhütten, wo die Leute drin leben. Und um die 300 äh, dort vorne. Das, ja. mhm.
0: das ist so in der Mitte vom Land, öppen, oder im Norden? Oder kannst du uns nicht so Indien-Kenner äh, erklären?
1: Ja, klar. Ja, Orissa ist äh, in der Mitte im Osten. Und sie ist halt nicht so bereist, weil es ist eines der äh, Einer der ärmsten Staaten in Indien. Und es hat auch äh, Maoisten, ist Maoisten betroffen. Also äh, ja, Terroristen oder nicht. Das ist etwas schwierig.
0: <lacht> Andrea erwähnt hier Maoisten. Das ist eine gute Gelegenheit, um da kurz ein paar Hintergrundinformationen bringen. Sie bezieht sich hier damit auf einen Guerillakampf, der in Indien schon seit den 60er Jahren, vor allem im Osten vom Land, ausgetragen wird. Es geht hier um Maoisten, das heisst also um Kommunisten, die in Indien gerne die Maoistische Revolution möchten durchführen möchten. Das ist schon ein langer Konflikt, der auch immer noch andauert, auch wenn sich in letzter Zeit offenbar ein bisschen beruhigt hat. Und Das war eigentlich lange Zeit im Westen relativ unentdeckt, gewesen, bis dann ab 2012 auch Menschen aus dem Westen dort entführt und zum Teil umgebracht worden sind. Wenn Sie mehr Informationen zu diesem Thema wollen, können Sie zum Beispiel bei Google unter Naxaliten Aufstand suchen.
1: Ja. Aber es hat Maoisten, mhm. wo Eisten, die Anschläge, also Anschläge machen, Touristen, es mhm. ist ja schon vorher, dass Touristen entführt und so, darum ist es nicht so ein beliebtes Eisewort. Okay. Ja. Darum kennt man das nicht so, genau. Ja.
0: Und du, du bist momentan draußen, darum gehört mir im Hintergrund auch um ein bisschen, äh, der Hahn, kleidet und so weiter. Ähm, kannst, ja, du mal, genau. kannst du mal beschreiben, was du jetzt gerade hast
1: Ja, also ich bin draußen, weil ich ha, in der Hütte habe ich gar kein Internet. Also wenn ich Internet überhaupt bekomme, muss ich immer ja, suchen, wo, wo ich überhaupt genug Internet habe. Mhm. Und was ich jetzt, ja, was ich gerade sehe, sind also eben Die Tüten vom Dorf, ähm, dann äh, Palmen, ganz viele Tiere, also Geister, Kühe, äh, Hühner und äh, unser Kidscare, äh, Kinderbetreuungszentrum. ist auch auf meiner linken Seite, wo wir Kinder betreuen. Dann äh, ja, ist die hügelige Landschaft, äh, sehr trocken momentan. Ähm, ja, so etwas recht, also grün und braun gemischt. Mm -hmm. Ja, und jetzt kommt gerade ein Hund zu rennen und mich jetzt gerade abhalten. Hey. Nein, gar nicht.
0: <lacht> genau in dem Moment kommt ein Hund auf die Andrea zu und attackiert sie. Nein, so also ich es nicht ganz gesehen. Der Hund hat einfach unbedingt mit ihr, mit ihr jetzt spielen und ist relativ hartnäckig gewesen. Nach einigen Pfälschern hat Andreas jedoch dennoch geschafft, ihn zu beruhigen und davon zu überzeugen, sie in Ruhe zu lassen. Nach der kurzen Unterbrechung geht es also weiter mit dem Gespräch. Als nächstes wollte ich von Andrea wissen, wie es denn dazu ist, dass sie dort in Orissa in Indien gelandet ist.
1: Mm, ja, also für mich ist eigentlich immer klar, dass ich irgendwas will äh, machen mit einer Hilfsorganisation. Also, das ist eigentlich so immer meine, meine Vision. Gewesen. Mhm. Ich habe dann in der Schweiz eine Ausbildung gemacht als Psychiatrie-Schwester, habe dann lange in diesem Bereich gearbeitet. Ähm, habe äh, ja, hab dann auch ein Zuhause mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung und Suchterkrankung und habe dann aber in dieser Zeit immer wieder Einsätze gemacht, äh, einfach kürzere Einsätze mit Hilfsorganisationen. Mhm. und dann, ähm, das ist 2012 gewesen, hat ähm, eine Freundin von mir hat mich angefragt, ob ich auf Orissa komme für eine Convention mit Gewaltfreie Kommunikation. Ich bin damals, wie, ja, wie heute auch noch, sehr aktiv in Gewaltfreie Kommunikation. also ähm, Ja, wirklich, dass ich Workshop machen. Und auch damals in der Schweiz habe ich mein ganzes äh, Team ausbildet in Gewaltfreie Kommunikation. Und dann habe ich, ja, zuerst so ein bisschen, ähm, bin nicht sicher gewesen, ja, ist es das wirklich, warum? Indien, Indien interessiert mich nicht wirklich und habe dann aber, ja, mich trotzdem entschieden, ja, also gut, ich gebe jetzt dem eine Chance und gehe an den Konventionen auf das Orissa und habe dann, ja, an den Konventionen, ehrlich gesagt, hat mich dann so ein bisschen gelangweilt. Dort habe ich dann aber eine lokale Hilfsorganisation kennengelernt. Die in Orissa arbeitet und dürfen ihre Projekte besuchen. Und sie arbeiten auch ähm, in Dörfern, die sehr außerhalb sind, sehr abgelegene Dörfer. Und als ich dann in diesen Dörfern gestanden bin, habe ich, ja, habe ich einfach gemerkt, das ist es. Mhm. Da wollte ich arbeiten und da möchte ich arbeiten. Mhm. Ich habe dann, ähm, ja, zuerst ist also klar, ist, äh, das war zuerst für mich so ein bisschen unsichere Sache gewesen. Ich habe dann aber trotzdem, ähm, das durchziehen Ich habe meinen Job in der Schweiz gegründet. und habe, äh, bei dieser Hilfsorganisation zuerst einmal für drei Monate gewaltfreie Kommunikation in einem College unterrichtet. Mhm. Und habe dann nach diesen drei Monaten einfach gemerkt, ja, doch, ich möchte weitermachen, ich habe dann auch meine eigene, äh, Hilfsorganisation als eigene Verein gegründet und in, habe ich drei Dörfern äh, ebenso abgelegene Dörfer in Orissa angefangen zu schaffen.
0: Das war ja dann durchaus auch ein, äh, ein schrittweiser Prozess gewesen. Also, du bist ja auch nicht einfach, ich sage jetzt mal von heute auf morgen auf Indien, sondern du hast dort dann ein paar Wochen oder Monate das Projekt gehabt, dann bist du wieder zurück in die Schweiz und das hat sich dann über die Zeit so entwickelt, nicht wahr? Hat es denn für genau. dich der Moment Moment, vielleicht in der Schweiz oder auch in, der, in Indien, wo du jetzt gewohnt hast, ja, nein, jetzt, jetzt definitiv, das, jetzt weiss ich, dass ich muss gehen muss oder dass ich will. go ist ein auslösender Moment ähm,
1: Ja, es ist so bisschen, immer so ein bisschen hin und her am Anfang. Und dann der auslösende Punkt war eigentlich, gewesen, äh, das ist wenn ist es, 2013? Wo ich in Orissa bin, und dann ist der Zyklon Pfeilin, ist über Orissa. Mhm. Und da bin ich mit der ja, bin ich da gewesen, Orissa, mit einer Familie, und wir sind im Haus gehochet und haben wirklich, ja, sind, sind auch einige Menschen in der Nacht, wo der Zyklon durch ist. Und ja, wir sind wirklich nicht sicher gsi Oder wir händ sehr Angst, gehabt, überleben wir das? Also ja, die Scheiben sind eingebrochen gsi das Haus hat äh, enorm gewackelt und es war sehr, sehr unheimlich gsi für uns. Mhm. Und ja, nach dem Erlebnis ähm, habe ich dann mich selber gefragt, was willst du eigentlich? Also was ist dir wichtig? Und ich habe gemerkt, ah, ich will nicht nur nicht nur ähm, ja, 50% oder so Halbfassung äh, die Arbeit in Indien machen, sondern ich will alles gerne. Ich will wirklich mich für Indien entscheiden und in Indien arbeiten. Genau.
0: Also quasi äh, ein erhellender Moment in einer Existen existenziellen Gefahr sozusagen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: okay, spannend. <Ja. lacht> Gut, und dann bist du also auf Indien, ja. auf, auf das Orissa, oder? Und jetzt hast du mhm. vorhin gesagt, dass es, äh, eben es gibt dort äh, auch mal Entführungen und es ist äh, von der Infrastruktur her auch nicht unbedingt äh, mit der Schweiz vergleichbar, oder? Äh, wie, mhm. wie, wie, wie sieht denn dein Leben aus? Machst du dir nie Sorgen um deine eigene Sicherheit? Ja, also ja, es ist nicht so, dass ich mir nie Sorgen mache um meine Sicherheit.
1: Ähm, es hat auch schon Situationen gegeben, wo mir Angst gemacht haben, aber bis jetzt ist mir wirklich etwas passiert. Und, ähm, ja, am Anfang ist es für mich sicher heikler gewesen, das Ganze. Ich habe immer wieder auch, ähm, Bewilligungen gebraucht, um überhaupt ins Dorf zu kommen, habe selbst nicht können Dorf, in unsere Projekt dürfen, je nachdem, äh, wenn Maoisten wieder näher äh, am Dorf sind, wenn Maoisten aktiver sind. Ähm, und, ja, es hat auch schon Situationen gegeben, wo, wo ich im Dorf war und es geheißen habe, ja, ist, die sind in der Nähe und, ähm, ja, ich müsse wirklich aufpassen und das Dorf verlassen. Und, ja, das ist sicher eine, äh, ja, unheimliche Situation. Aktuell ist es aber so, dass, äh, in unseren Dörfern, ähm, momentan brauche ich keine Bewilligung mehr, weil, ja, weil wir aktuell da nicht mehr aktiv sind. Also ja, das ist beruhigend
0: <lacht> für mich und für alle, die das arbeiten. Ja. Gut, und wie kann man sich dieses Leben dann mal abgesehen von dieser nicht ganz sicheren Lage, wie kann man sich dieses Leben vorstellen in Norissa? Also ich habe natürlich gesagt, uns in einer Hütte Das klingt jetzt auch nicht so luxuriös, wenn man das so darf sagen, oder? <lacht> Wie sieht, so, wie sieht so dein Leben aus, sagen wir mal vom Lebensstandard her? Auch?
1: Ja, also ich lebe da mit, äh, mit, der, äh, mit der Familie von einem Mitarbeiter von mir. Mhm. Und es ist, äh, ja, es, ist, es, ist, es ist eine kleine Hütte, äh, wo alle miteinander leben. Und äh, ja, wir haben, das WC ist für Russen, also wir haben das WC. In, äh, anderen Dörfern, wo wir haben, die haben kein WC, so gehen sie gehen einfach aufs Feld. Mhm. Ähm, aber eben, wie gesagt, wir da haben das WC, einfach ein Blumdklo, dann haben wir, äh, ein wo wir einfach mit, äh, Kübeli duschen, also so ein Kübel und ein Litermäßchen, wo wir, äh, ja, wo wir uns duschen können, wenn wir Wasser haben. Wasser haben wir natürlich nicht immer. Mhm. Ähm, ja wenn es äh, sehr heiß ist und da gibt's natürlich auch äh, dass wir einen Wassermangel haben dann also da können wir natürlich ja wenn wir halt schauen, dass wir nicht viel Wasser brauchen und sonst, ähm, ja vom Essen her ist es natürlich auch was zu essen also das ist meistens Reis, Dahl, also Dahl, äh, Linsen. Mhm. und Gemüse oder äh, Soja zum Beispiel oder ja aktuell, wo gerade äh, ja wir also ein bisschen knapp sind mit den Lebensmitteln, haben wir vor allem Reistal und Soja, die wir essen, mhm. dass wir wirklich also mit dem Eiweiß halt zu Hause sind und ja, so gut über den Tag kommen, mhm. ja.
0: Bist du denn dort dann auch, ich sage mal, vernetzt mit den lokalen Leuten, das hast heißt Freundschaften und Einerseits das und andererseits bist du auch mit anderen Schweizern in Kontakt. Du, bist, du hast mal gesagt, du bist die einzige Schweizerin dort.
1: Mhm, genau. Also, es ist ja so, dass ähm, unser Team mir ja, mittlerweile sehr näher ist. Also, ich arbeite hier seit sieben Jahren. Mhm. Und äh, ja, da, da haben sich schöne Freundschaften entwickelt. Ähm, es ist ja so, dass. dass ähm, ich ich immer noch sehr Mühe habe mit der de lokalen Sprache und halt auch dass Also wir arbeiten in, unsere, unsere Dörfer sind Tribal-Dörfer, also wie sagt man das im, Stamm. im Deutschen? Stämme. Ja, ja genau, von Stämme und ähm, es ist ja so, dass die auch wieder ihre eigene Sprache haben. Mhm. Äh, die meisten vom Team können jedoch Englisch und somit ja, kommunizieren wir in, im Englischen und da sind sich natürlich dann auch äh, Nächere Freundschaft entwickeln mit, mit äh, Leuten, die auch Englisch reden.
0: Ja. Und andere Schweizer, wie sieht es da aus? Bist du mit denen vernetzt? Hat es überhaupt andere Schweizer in der Nähe, mehr oder weniger, oder einfach allgemein in Indien?
1: Ähm, also, in unserem Projekt arbeiten keine, keine Schweizer, äh, außer dich. Es ist so, dass ähm, ab und zu mal jemand kommt, einfach für für einen Workshop zum Beispiel, also ganz spezifisch für ein Wissen, das Wissen, wo wir jetzt hier in Orissa oder von unserem Team nicht überkommen. Also wir möchten das ähm, ganz bewusst so, weil wir wollen dieses Team stärken, also das lokale Team. Alle, die hier arbeiten, die, sind, äh, die leben selber in den Dörfern und für ihre eigenen Leute. Und wir glauben auch, dass das einfach mehr Zukunft hat dass sie nicht äh, von Ausländern so abhängig sind und in dem Sinn, dem ich wirklich einfach ähm, Schweizer oder Ausländer dazu, ziehen, äh, wenn ich vorher gesagt habe, einfach für äh, spezifisches Wissen, zum Beispiel ähm, für das Kidscare, ähm, äh, Kinderbetreuung, äh, Schulungen, einfach so ja so Sachen, dann vielleicht zwei, drei wöchige Workshops, ja mhm. in dem Sinn. Und sonst teilen die Leute, die uns besuchen können. Das ist natürlich auch, das, ja, das gibt es auch. Und das ist immer lässig. Wenn, ja, wenn sich jemand interessiert und mal kommt, schauen, wie es bei uns zu und her
0: Also hast du denn da ja. Schweizer Freunde, Kollegen, die dich besuchen Also weißt du noch von deinem ja, alten Leben gibt's. sozusagen?
1: Ja, das gibt es, also wenig. Wir, wir haben auch Projekte in Nepal. Und jetzt ist es häufiger, dass die Leute kommen, weil, ähm, ja, halt, Indien sind immer noch so ein äh, für die Leute, so bisschen, ich weiß gar nicht, so ein mehr eher ein Abendsteuer. <lacht> mhm. ähm, ja, also eher so ein bisschen ähm, ja, laut, für Leute, unhygienisch, dass sich die Leute halt eher so auf Nepal getrauen, als auf Indien. Mhm. Also, ich habe weniger Besuch da in Indien Und es ist halt auch so, dass. Ähm, vor allem, wo wir noch Bewilligungen gebraucht haben, ist, ja, haben sich die einen halt auch zweimal überlegt, dass sie auch weg der Mauisten. Aber ich habe einfach Freude, wenn mal jemand ja, uns besuchen kommt. Das ist natürlich immer lässig.
0: <lacht> Absolut. Also, Andrea, jetzt haben wir gehört, wo du herkommst. Wir haben etwas über den Hintergrund gehört. Wir haben gehört, wie du auf Indien gekommen bist. Wir haben gehört, <lacht> wie dort dein Leben ein bisschen aussieht. Jetzt... Was wir noch nicht gehört haben, ist, was du eigentlich dort machst im Sinne von beruflich. Also du bist ja dort quasi ein Hilfsprojekt. Ähm, möchtest du genau. ein bisschen darüber erzählen, was das genau beinhaltet?
1: Mhm, Gerne. Ähm, ganz am Anfang haben wir angefangen, gegen Gewalt an Frauen zu arbeiten. Und zwar haben wir Frauengruppen gebildet in unseren Dörfern, die sich regelmäßig getroffen haben und sich austauschen und über Gewalt daheim und über Gewalt im Dorf und sich gegenseitig gestärkt haben. Ähm, es hat große Veränderungen gegeben in unseren Dörfern. Also in zwei Dörfern, ähm, ja, haben wir keine Gewalt mehr gegen Frauen oder kein, ja, ja, vielleicht 90 Prozent, okay. kann ich sagen, als Beschwörung haben. Genau, wir haben sehr sehr großen Erfolg gehabt. Und im dritten Dorf dort, ja sind wir immer noch fest, fest dran und dort auch, halt auch mit den Jugendlichen, weil dort die Jugendlichen vor allem die sind, die sagen, wir wollen eine Zukunft ohne Gewalt. Mhm. Wir wollen eine Zukunft, wo ähm, ja, die Frauen nicht mehr geschlagen werden und da haben wir sehr viel Hoffnung äh, ja, für die zweite Generation. Ähm, darf ja, ich, und... Entschuldigung,
0: ja? darf, darf ich schnell fragen, wie, wie haben Sie denn das bewerkstelligt? Also Sie sind ja wohl kaum einfach angegangen und haben gesagt, so, jetzt hören Frauen gegen Gewalt nicht hat aufgehört,
1: oder? <lacht> ja, also, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben mit Frauengruppen angefangen. Die Frauen haben sich regelmäßig getroffen Und dort habe ich einen Teil von der gewaltfreien Kommunikation, habe ich dort, ähm, vom Modell habe ich dazu genommen. Also die Frauen haben über ihre Bedürfnisse angefangen zu reden, was sie eigentlich möchten und was sie brauchen. Also, es ist jetzt ganz simpel, aber ja, es hat wirklich, mehr wirklich großen Erfolg mit dem gehabt. Oder immer noch. Ähm, und die Frauen haben einfach regelmäßig jede Woche sind zusammengehockt und haben über das geredet, was sie brauchen und haben sich somit dann auch getraut, in der Familie darüber zu reden. Mhm. Weil Frauen haben da nicht so viel zu sagen. Mhm. Und durch, durch äh, die Meetings haben sie sich gegenseitig gestärkt und haben Mut überkost und zu das Ganze ansprechen. Und ich habe immer wieder gehört, dass Frauen ihren Mann einfach... Und, hey, ich will nicht mehr geschlagen werden, ich will ein friedliches Leben haben, zu Hause und nicht Angst haben, sondern ich will mich sicher fühlen. Und der Mann äh, ist ganz stumm gsi und hat gefunden, aha, ja, gut, dann wir das angehen, und dann, ähm, ja, äh, mache ich das nicht mehr. Also, das ist wirklich nein, also, Ganz simpel abgelaufen, aber natürlich nicht immer. Teils haben wir auch mit dem Team äh, immer wieder müssen zu, zu den zu de Leuten gehen und mit der Familie reden und halt Meditationen machen, die dann auch länger durch. Und da gibt es Familien, sind wir heute noch dran, immer wieder Gespräche und da gibt es teils ähm, ja, Wochen, die es gut läuft und dann wieder nicht mehr Und dann gehen wir wieder vorbei und dann tun wir es wieder anschauen. Manchmal ist auch Alkohol im Spiel. Mhm. Also, dass äh, Männer trinken und darum auch die Frauen schön Und jetzt sind wir auch halt dann äh, ja, an dem schaffen und das mit den Männern anschauen. Und teils hören sie dann auch auf, trinken, wenn sie wirklich auch sehen, dass das die Situation ändert, dass das auch positiv für die Familie ist.
0: Und ihr habt nie ja. irgendwie, ich sage mal, Backlash bekommen von den Männern, die dort im, im Dorf sind. Weißt du im Sinne von, was Man, mischt ihr euch ja. da eigentlich ein?
1: Ja, also, ich bin extrem erstaunt, muss ich sagen. Ich habe, ich habe das so vielen Hilfsorganisationen, habe ich immer wieder gehört, ja, pass auf, was, also, ja, es ist nicht so ungefährlich, die Arbeit. Und ich muss, ich muss sagen, ich habe nie, nie eine negative Erfahrung gemacht. Also, vielleicht, einmal, dass ein Mann aggressiv worden ist, ähm, in, nicht mir gegenüber, aber vielleicht, in, äh, ähm, ja, einfach, wo wir im Gespräch sind und, es ist so, dass wir, ja, im Team, wir gemeinsam die Leute immer wieder beruhigen können beruhigen und, ähm, auch auf unsere Seite schlussendlich, äh, am Schluss auf unsere Seite gehen haben. Also, die Leute sind sehr, sehr willig, um sich zu ändern. Also, es ist immer so, bis jetzt, jeder Mann, der wo Flat, wo Gewalt anwendet, wenn ich ihn gefragt habe, weil sich für, ob er, ob er, das Leben so weiter möchte oder, oder ob er Frieden jede Familie will jede ähm, Weltfriede hm. also jede Seite ich will keine Gewalt haben. meistens wissen sie halt auch nicht wie sie das sollen angehen und wie sie das, können, das Ganze beenden das also
0: woher kommt denn das ist es Frust im Angesicht von der vielleicht auch von der Armut oder was meinst du was was ist der Grund dass überhaupt die Gewalt entsteht
1: also das ist eine ja ganz fest in der Kultur. Ist, also ich denke, das ist ja bei uns früher auch so gewesen, dass man einfacher halt mal reingeschlagen hat und das ist dann halt erst so ähm, ja, mit den Jahren kurz man das äh, gelernt hat, dass das vielleicht nicht das beste Mittel ist. Und da ist es wirklich ganz fest in der Kultur drin, dass die Leute glauben, man sollte die Kinder schlagen, dass sie lernen. Mhm. Ähm, man sollte Kinder lernen, die Kinder schlagen, zu ziehen. Und Frauen haben halt da ein äh, sind weniger wert wie die Männer. Und Männer müssen sozusagen die Frauen erziehen. Hm. Und wenn sie die Frauen nicht schlönen, werden sie teils auch von ihren Nachbarn ausgelacht. Oder die Nachbarn sagen ihnen, oder die Familienmitglieder selber sagen, schlag deine Frau, erziehe deine Frau. Hm. Und ja, da hat äh, einige Geschichten gab auch in unseren Dörfern, wo sich Familien zuerst sich dagegen gewehrt haben, weil, weil man das eben muss. Man muss schlagen, man muss Gewalt anwenden. Und wo halt, ja, wir immer wieder an dem geschaffen haben und immer wieder aufgezeigt haben, dass es auch ohne geht, dass dann äh, die Familien wirklich auch in das, also, äh, das Ganze eingesehen haben. Mhm. Für mich das beste oder schönste Beispiel ist in einem Dorf, wo wir arbeiten, wo wir die ersten Meetings haben mit den Bewohnern. Also sind Frauen in einem Ecke koket und die Männer haben sich so ausbreitet und nur Männer haben geredet. Mhm. Und wenn ich Frauen angesprochen habe, haben sie ihre Schal äh, vor sich da und da und haben nichts gesagt. Also es ist peinlich gewesen, dass ich sie überhaupt ansprechen tun Denn nach äh, ja es, es dauert, dauert lang also nach, nach vier Jahren, ähm, bin ich im gleichen Dorf gesessen, habe wieder ein Meeting mit allen Bewohnern und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass die Situation ganz anders ist. Und zwar sind die Männer in einem Ecke gesessen, Frauen haben sich verteilt mhm. und haben geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt. <lacht> und und dann habe ich das angesprochen und habe gesagt, hey, sehen dir, wie sich das verändert hat. Das ist ja, ja, das ist ja auch schön und hat dann aber noch so gesagt. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass morgen Qual zu leben. Die hocken <lacht> jetzt alle im Ecken und sagen nichts.
0: Das ist aber nicht das. Sie so, haben dann
1: aber nein, nein, <lacht> haben Dann haben alle gelacht und morgen haben gesagt, nein, nein. Sie <lacht> das, ja, das hat sich jetzt nicht, äh, ja, das hat sich jetzt nicht genau umgekehrt, sondern äh, ja, das sieht jetzt einfach, dass sie dass sie eingesehen äh, dass äh, Gewalt gegen Frauen dass das wirklich nicht gut ist mhm. ja ja, ja also das hat für mich halt wirklich so bildlich äh, habe ich das erleben und hat sich das gezeigt genau.
0: aber du sagst du hast vorhin gesagt ähm, das mit der Sprache ist auch ein bisschen schwierig und vor allem wenn es je nach Dorf und Stamm nochmal unterschiedlich ist ist das für dich nicht das Hindernis ja, genau. wenn du sagst es ist vor allem um gewaltfreie Kommunikation gegangen oder
1: ja, also es ist so, dass vor allem mein Team äh, Qualtre kommunikation von mir direkt erlernt und dann äh, ins Dorf bringt. Mhm. Und zwar, also klar, also für mich wäre es ich klar, ich sehr gern äh, jede Sprache da reden und also, das wäre ja, das wär, wär wunderbar. Jedoch sehe ich auch etwas Positives dran, und so, dadurch dass ich die Sprache nicht kann und also ich verstehe einiges aber ich kann nicht wirklich reden so mit dem muss Team kommunizieren mit der mit der Dorfbewohner das heißt sie müssen rausgehen, sie müssen mit der Familie schaffen und Denke ich, würden Sie wahrscheinlich eher so ein bisschen mich vorschieben. Und so sind Sie die, die die, die, die Arbeit machen. Also, ich tue das Ganze im Hintergrund leiten, im Hintergrund koordinieren das Ganze. Und Sie möchten aber schlussendlich da für Ihre Leute. Und das ist eigentlich das auch, was wir, was wir möchten. Ja. Und ähm, mittlerweile haben wir auch zum Beispiel unser Team. Team äh, Teamleiter. Er ist in der gewaltfreien Kommunikation wirklich sehr ähm, sicher fängt und tut sogar selber auch äh, Teamunterricht in ihm und das so auch in die Tür verbringen.
0: Also die äh, gewaltfreie Kommunikation mit dem jetzt angefangen, die haben offenbar massiv Erfolg erzielt, aber mit dem ist es ja dann genau. noch nicht fertig gewesen, oder? Also dann sind noch weitere Projekte dazu kommen?
1: Genau, ja, stimmt. <lacht> ja, durch das... das als wir mit den Frauen angefangen haben zu arbeiten, haben wir dann auch, ähm, sind wir auch andere anderen Problemen im Dorf näher gekommen. Wir haben dann, als erstes haben wir gemerkt, dass ganz viele Kinder verwahrlost sind. Es haben auch weisen und halbweise Kinder in diesen drei Dörfern. Und dann haben wir zuerst das Coaching haben wir aufgebaut. Und aus dem ist schlussendlich dann ein Kidscare geworden, wo alle Kinder aus dem Dorf ähm, betreuung bekommen haben von uns, also das heisst, wir haben jetzt in zwei Dörfern, haben je und im einen äh, haben wir 35 Kinder und im anderen 65 Kinder, wo wir auch werden in Zukunft mehr Kinder zunehmen. Mhm. Und zwar, ähm, gehen die Kinder tagsüber, gehen sie in die Schule, und nach der Schule kommen sie zu Kidscare, Aufgaben, lernen zusätzliche, ähm, Lernen noch zusätzliche Stoffe zu und kommen bei uns nachts über. Und ganz wichtig, was sie, was sie auch lernen, ist, ähm, der Umgang miteinander. Also, der Umgang, zum Beispiel Problemlösung ohne Gewalt, sie daheim halt, ähm, ja, nicht so lernen, oder? Also, sie, tun äh, oft Situation oder Problem mit Schla lösen und im Gidscare lernen, darüber zu reden und was gibt es für andere Möglichkeiten als Gewaltanwendung. Mhm. Und wie ich vor, vorher schon gesagt habe, Ernährung, also sie kommen bei uns über und das ist ganz wichtig. Also in unseren Dörfern, wo wir, ähm, wo wir tätig sind, dort ja, dann müssen die, die Leute teils hungern. Also wir haben auch schon Kinder aufgefunden, die wirklich am Hungertod näher sind Und somit können wir das auch umgehen. Also dass Kinder Mühen Hunger haben dass sie, dass sie bei uns ähm, ja, gute Ernährung überkommen und so auch ja, mit vollem Bauch ins Bett können. Mhm. Der satt ins Bett können, ja. Dann haben wir natürlich ja Gesundheit das ist dann natürlich ein riesen Problem Geld ähm, ja kann man sich ja vorstellen eben wenn die Ernährung äh, ja Mangelernährung da ist und eben gerade auch sehr große Armut äh, und ja sehr heiß und wir haben sehr viele Krankheiten also Malaria äh, Tuberkulose äh, Typhus äh, äh, Dengue-Fieber, das sind einfach ja, jetzt mal einige Krankheiten, die wo, wo bei uns äh, gang und gäbe sind. Mhm. Und somit haben wir auch angefangen, diese Leute ähm, kostenlos zu behandeln. Also wir tun äh, äh, Untersuchungen anbieten und Leute kostenlos behandeln, auch Sie im Spital begleiten, wenn sie Operationen machen müssen, die zahlen, die müssen auch die ganze Familie begleiten in diesem äh, Prozess. Ähm, ja.
0: Also das heißt, ihr arbeitet im Bereich Gesundheitsvorsorge, ihr arbeitet im Bereich Kinderbetreuung und Erziehung, auch wenn man so will. Gewaltfreie Kommunikation. Habt genau. ihr da mit genau. der Regierung zusammenarbeiten oder sind ihr quasi völlig auf euch alleine gestellt?
1: Mm -hmm. ähm, ich bin gerade am Überlegen. Also wir arbeiten ja, in dem Sinne mit der Regierung zusammen, mit den Schule, Wir haben mit den Schulen einen Austausch, mit den Schulen Kontakt. Dort ist es aber so, dass oft halt die Schulen gar nicht so interessiert sind. Aber wir versuchen, mit dem Staat in, im Austausch zu sein. Finanziell unterstützen sie uns nicht. Mm -hmm. Das ist äh, ganz schwierig, vom Staat finanzielle Unterstützung überzukommen. Äh, ähm, Sonst, ja, muss ich sagen, also sh, grad, was gesundheitlich anbelangt, da hat ähm, 60 Kilometer entfernt ist der nächste staatliche Spital und der ist also skandalös, kann ich jetzt einfach mal sagen. Skandalös. Ähm, die Leute werden nicht wirklich... Ja, die Leute werden nicht wirklich... Ähm, betreut, nicht behandelt, werden ähm schwer krank, ähm, werden nicht in andere Spitäler überweisen, wenn es nötig wäre. Also ja, es ist ganz schwierig ähm, mit diesen Spitäler zusammenzuarbeiten. Wir haben 18 Kilometer von Dorf ein Privatspital, ein christliches äh, Privatspital, wo ja, wo wir besser können zusammenarbeiten können, ist aber auch nicht ähm, wie soll ich sagen, auch nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn wir wirklich Operationen müssen, oder wenn wirklich Leute Operationen müssen haben, zum Beispiel Kinder oder auch Erwachsene, dann gehen wir ähm, in andere anderen Staat. Und das ist dann, ja, Kilometer, wie ich weiß es gar nicht, aber es sind circa sieben Stunden, wo wir dann mit dem Auto die Leute müssen transportieren und ja. dort haben wir äh, gute Kontakt zu Ärzten und können dort auch Operationen durchführen. Mhm. Genau.
0: Wie finanziert ihr euch denn?
1: Ähm, wir haben Spenden von der Schweiz kommen wir rüber, wie auch ja, also ich kann sagen, mittlerweile aus äh, mehreren Ländern in Europa. Mhm. Und ja, ich habe wenige, wenige Sp äh, Sponsoren haben wir von Indien private Sponsoren, wo ich immer sehr ja, wo, wo ich sehr glücklich bin, wenn wir regelmäßige Sponsoren von Indien auch Das finde ich immer sehr schön. Mhm. Und Zuschauer aber, ja, ist vor allem äh, Schweiz und Europa, ja, die uns unterstützen.
0: Jetzt haben wir ja ein paar genau. Leute, die uns zulassen. und vielleicht möchtet ihr ja auch gerne spenden. Wo könntet ihr denn das machen?
1: Ja, wir haben eine Homepage, um, wwwhop is und dort finden wir die Angaben für unser Spendenkonto. Und ja, da dürfen wir sehr, sehr gerne unterstützen. Wir sind um jede Unterstützung froh.
0: Das dürfen wir natürlich dann auch verlinken. Ähm, du hast jetzt eine Frage, die sich bestimmt viele Leute stellen. Hast du hast vorhin von der Gesundheitsversorgung geredet und auch, dass das nächste Spital 60 Kilometer weit weg ist, also ein staatliches Spital, mhm. wo aber mhm. dann auch schwerkranke Leute wieder abweist. Jetzt, äh, momentan genau. haben wir gerade eine Pandemiesituation, das Coronavirus ist überall auf der Welt. Momentan, ja. wenn man in der Schweiz Nachrichten über Indien irgendetwas gehört, dann ist es meistens im Zusammenhang mit dem Lockdown, oder, wo auf das mhm. ganze Land gilt. Wie, wie ist mhm. bei euch die Lage allgemein und äh, merkt ihr etwas auch vom Lockdown?
1: Die Situation bei uns ist momentan sehr schlecht und zwar nicht wegen Corona selber. Also, wir haben äh, aktuell in Orissa selber haben wir äh, 20 Corona-Fälle. Ob, äh, ob man sich wirklich auf die Zahl kann verlassen kann, ist fraglich, weil Indien anscheinend sehr wenig äh, Tests macht und auch sehr wenig Tests hat. Aber ja, das ist mal dahingestellt.
0: Hier nochmal eine kurze Bemerkung im Nachhinein. Andrea hat sich in der Zwischenzeit nochmal bei mir gemeldet per WhatsApp und hat gesagt, dass sich mittlerweile die Situation um die Tests ein bisschen verändert hat. Mittlerweile sei die Regierung stärker am Testen und würde die auch in unterschiedlichen Regionen zur Verfügung stellen.
1: Aber der Lockdown ist ganz, ganz schwierig für unsere, für unsere Leute in den Dörfern, weil die meisten Leute in unseren Dörfern sind Taglöhner. Das heisst, sie schaffen, ähm, was sie heute oder von dem, was sie heute schaffen, von dem leben sie morgen. Und durch den Lockdown haben sie keine Arbeit mehr. Das heisst, ganz viele Leute sind aktuell am Hungeren, sie haben kein Essen mehr, sie können ihre Familie nicht mehr ernähren und das ähm, nimmt wirklich äh, ja, im grossen Rahmen, ähm, ist das, ist das für ganz viele Menschen eine ganz schlimme Situation aktuell. Ich merke so, Sie haben nicht wirklich Angst vor dem Corona, weil Sie verstehen auch ja gar nicht so, was, was soll das, was, was bedeutet, was heißt das für uns. Wie Sie sind sich gewöhnt, das, was Sie sehen, ähm, mit dem setzen Sie sich auseinander. Wenn jemand krank wird, dann glauben Sie, okay, es ist eine Krankheit, Aber aktuell sehen Sie nichts von dem Corona. Sie, ähm, aber jedoch, sie, sie leiden da an, an Hunger. Und das ist das, was, wo, wo ihnen grosse Sorgen macht. Ähm, ja, wir von unserer Seite her sind momentan sehr aktiv, mit uns Essen zu verteilen an ganz viele Dörfer. Also, wir suchen den grössten Teil unserer Region zum abdecken. Wir haben mittlerweile, ähm, ja, mit einer äh, mit der, mit der Ration, wo wir heute und morgen noch verpacken, sind um die, um die 5000 Leute von mir mit Essen versorgt. Und wir hoffen ganz, ganz fest, dass die Regierung, äh, möglichst bald reagiert und Essen verteilt in unserer Region, weil äh, an, ansonsten nimmt das, einen ganz schreckliche Zustände an. Also, es ist mittlerweile schon so, dass die Leute ähm, wenn wir mit dem Auto anfahren, die dürfen, dass sie uns Auto anrennen und, äh, wirklich ums Essen betteln. Also sie, sie hungern und, ja, es ist eine ganz schwierige Situation aktuell.
0: Also die Leute leiden momentan eigentlich mehr unter dem Lockdown leiden als unter äh, der Krankheit an sich. Oder sich auch eure Aufgaben ein bisschen verschoben, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, ihr dürft jetzt einen grossen Teil Essen verteilen. Das braucht ihr unabhängig von der Regierung oder ist das mit der Regierung zusammen?
1: Es ist unabhängig von der Regierung. Wie ich vorher gesagt habe, die Regierung macht, macht bis anhin nichts. Also die Leute werden nicht versorgt von der Regierung. Das Einzige, was wir von der Regierung haben, ist die Bewilligung, dass wir das dürfen machen dürfen. Also dass wir auch während dem Lockdown dürfen. Ähm, wir haben das Auto gemietet, zum Glück, äh, vor dem Lockdown. Und wir haben die Bewilligung, dass wir dürfen mit dem Auto umfahren, dürfen, dass wir dürfen Essen verteilen an die Leute verteilen äh, dürfen. Aber ansonsten können wir keine Unterstützung über von der Regierung. Ähm, und wie du gesagt hast, ja, unsere Unsere Arbeit hat sich jetzt verlagert, und zwar tun wir jetzt aktuell einfach Essen verteilen, weil das momentan, ähm, überlebensnotwendig ist für die Leute, und zusätzlich tun wir die Leute auch, falls notwendig, ähm, ins Spital bringen oder auch ärztlich versorgen. Das ist das, was wir aktuell machen, und aktuell, äh, ja, in diesen Bereichen sind wir tätig.
0: Du, hm. äh, wo kommt denn das Essen her, wenn es nicht von der Regierung geliefert wird? Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Durch das, dass wir in grossen Mengen, Zeug ähm, bestellen, können uns gross Lieferanten beliefern. Also es ist ja so, dass wir von der nächsten, vom nächsten Städtchen, wir das Essen über, von, von, Lieferanten. Und durch das, dass sie Bewilligungen haben zum Liefern, ist das auch, ist das für uns möglich. Für Dorfbewohner ist es ganz schwierig, zum Essen anzukommen, mhm. weil meistens, die Dorfläden werden auch nicht mehr beliefert, weil ähm, die Leute wegen dem Lockdown sich halt nicht mehr getrauen. Also Auch die Jobkeeper trauen sich nicht, um mit ihren Autos zu gehen und Nahrungsmittel zu beschaffen, weil sie meistens keine Bewilligung haben.
0: Also der Lockdown wird auch durchgesetzt von der Polizei?
1: Ja, die Polizei äh, versucht, den durchzusetzen. Die Leute werden geschlagen wenn sie den Lockdown nicht einhalten und aktuell ist es auch so, also ab heute zum Beispiel müssen alle Masken anhaben und äh, sie werden finanziell auch pusht, also das heisst, wenn sie Masken nicht anhaben, müssen sie 1000 Gruppen zahlen. das sind ca. wie sieben Franken, was sie, für sie natürlich sehr sehr viel ist mhm. und ähm, falls Sie rausgehen und die Polizei Sie aufgreift, also die Polizei droht mit Gefängnis. Ich weiß nicht, nicht, was ist die Regel was wirklich äh, die Realität ist, wie dass die sie gestraft werden das weiss ich nicht. Aber was ich einfach schon gehört habe, dass die Polizei mit Gefängnis droht hat.
0: Mhm. Gut, jetzt genau. leiden die Leute offensichtlich schon enorm unter dem Lockdown an sich, was sie nur die Reaktion ist auf das Virus. Wenn sich jetzt das Virus wirklich würde verbreiten würde, das wäre das ist eine Katastrophe mit Aussage, oder?
1: Ja, das wäre katastrophal. Also, ich muss sagen, ich versuche nicht häufig daran zu denken, weil wenn der Virus da in unseren Dörfern ausbrechen würde, das wäre, ja, wie du sagst, katastrophal. Und zwar haben wir ähm, äh, ca. 60% der Familie in dieser Region Kinder mit Sicherzellanämie. Das ist eine Erkrankung, wo die roten Blutkörper eine Sichelform annehmen und die Kinder haben ein ganz schlechtes Immunsystem und die werden natürlich hoch gefährdet. Also, und, äh, ja, und dann, was noch dazu kommt, ist die ganze Mangelernährung von den, von vielen Dorfbewohnern, die natürlich auch dann, äh, ja, mehr, also eher gefährdet werden durch den Coronavirus. Äh, und das andere ist, wie ich vorher schon gesagt habe, mit den Spitäler. also Wir haben nicht wirklich Spitälern in der Umgebung, wo die Leute versorgen können. Also, ja, ich würde mir nicht vorstellen, wie das bei uns aussehen würde, wenn sich der Virus sich ausbreitet. Du
0: hast vorhin auch gesagt, dass die Leute sich eigentlich mehr mit dem auseinandersetzen, was sie sehen, dass das Virus momentan aber nicht sichtbar ist. Das heisst, die ganzen Regeln, die ganzen Hygieneregeln und Social Distancing sofern sie überhaupt umsetzbar sind, ähm, <lacht> Da ist man auch nicht unbedingt sensibilisiert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir versuchen ganz viel äh, Awareness, Awareness äh, was ist das in der Bewusstsein? Ähm, genau, wir, wir versuchen ganz viel äh, Bewusstsein zu erarbeiten mit äh, Dorfbewohnern. Und, ähm, aber ja, es ist, ist relativ schwierig. Also, ich denke, es ist ein guter Zug von der Polizei, ähm, dass mit, der, das Mundmasken Masken anlegen, weil ich denke nur durch das, dass sie, sonst mit den sie auch Masken anlegen, mhm. ähm, ja, und sonst mit der Hygiene, also man versucht wirklich immer wieder ihnen zu sagen, dass sie sollen regelmäßig regelmässig Hände waschen, dass sie sollen Masken tragen, dass sie sollen, dass sie nicht, sollten viel aus dem Dorf gehen, aus den Häusern ist schwieriger, weil, wie ich gesagt habe, die meisten leben in ihren Lehmhütte und das Leben findet eigentlich Dutzen statt. Also das Wetter ist draussen, sie dürfen sich draußen duschen, also, sie ist durch kochen meistens auch, also, es ist gar nicht möglich, wirklich in den Häusern zu bleiben, aber wir versuchen, dass sie wenigstens im Dorf bleiben und nicht aus dem Dorf gehen und auch nicht Leute von anderen Dörfern in unser Dorf in können kommen. Was wir auch machen, also wir haben Marken verteilt, was jetzt ja auch sehr wichtig ist, dass sie sich gar nicht einhalten, die mhm. neue Regelung. Und auch so etwas, die wir regelmässig jeder Familie verteilen, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, überhaupt um ihre Hände auch zu waschen.
0: Mhm. Wie sieht es mit, äh, mit der Information aus? So wie, wie informierst du dich? Wie, wie informierst du dich über die Schweizer Medien, über die indischen Medien. Und wie, wie sieht eigentlich die Informationspolitik von der Regierung aus? Also, Fühlst du dich von der Regierung gut informiert über das, was momentan in Indien gerade in diesem Zusammenhang abläuft?
1: Ja, also ich werde informiert von Freunden, jetzt hier in der Umgebung, also wo auch in Orissa selber lebt vom Team. Ähm, dann allgemein in Indien finde ich, ja, die Regierung informiert die Leute. Die Leute wissen, äh, um was es geht. Die Leute wissen auch, ähm, was sie einhalten müssen einhalten, was sind die Regeln? Jetzt, zum Beispiel, gerade heute, ist, äh, die Information gekommen, dass der Lockdown, äh, auf, ähm, den 30. ausgewiesen wird. Also, bis anhin wär's bis zum 14. April gewesen. Jetzt ist es bis zum 30. April. Mhm. Und, ja, was das, wo, das ich Bedenken habe, wo, dass wir gut informiert werden, das ist über die Anzahl also der kranken Leute. Weil, wenn ich vorher schon gesagt habe, dass ähm, Indien viel zu wenig Test hat und viel zu wenig Tests auch durchführt dementsprechend und somit weiß halt nicht wie man sich wirklich auf die Zahl kann verlassen kann, wie viele Erkrankte wir mittlerweile in Indien auch haben. Mhm. Ja und ich selber hole mir die Informationen die ich möchte, die ich brauche, hole ich mir entweder von Freunden ja, von aus der Schweiz, wenn ich weltweit wissen will, wenn ich wissen was sehen Sie über Indien, wie sind Sie über Indien informiert, was kommt dort, was kommt bei uns oder bei uns in der Schweiz über die News. Äh, von Indien. Und dazu eben, wie ich gesagt habe, über Freunde, ja, die ja, in Orissa leben. Natürlich auch Freunde, die in Städten leben in Orissa. Wo besseren Zugang haben zu News auch. Ja. Mhm. Also, weil wir da kommen. Also, wir haben, es hat, ich ein Fernsehen im ganzen Dorf. Ja. Und ja, es ist eigentlich immer wirklich gut, äh, Guten Empfang und dass wirklich
0: auch die Nachrichten schauen und ja <lacht> Und wie beurteilst du das, was wir in der Schweiz über Indien so erfahren? Ist das, ist das korrekt? Ist das authentisch?
1: Ja, ich finde, äh, also was ich bis anhin gehört habe, das ist sehr authentisch. Also eben, vor allem auch die sind also ganz viele äh, Tag Taglöhner, die zum Beispiel von Deli hergeschickt worden sind, die. Mhm. Wo, ähm, ja, ohne, ohne Nahrung, ohne und halt dann wirklich auch in grosser, grossen Gruppen heu ähm, gelaufen sind über Tage. Und ja, von dem habe ich gehört, dass, dass das in der Schweiz, über das in der Schweiz berichtet wird, mhm. auch dass äh, viele Leute in Indien Hunger leiden. Und ja, das ist so was ich gehört habe. Und das ist sehr, sehr stimmig. Ja.
0: Also das ist nicht übertrieben, kann man sagen. Gut, also im Angesicht von der Corona-Krise sieht äh, die Aussicht jetzt nicht allzu rosig aus. Umso wichtiger ist es ja ebenfalls, dass die dort sind und könnt die Leute unterstützen, oder? Und ich stelle mir vor, gerade jetzt äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ohnehin mit der Restensverteilung. Und in diesem Zusammenhang vielleicht in dem zum Schluss doch auch nochmal den Spendenaufruf, oder falls jemand möchte, ähm, euch unterstützen kann er das gerne machen auf der Seite. Würdest du noch etwas zum Schluss sagen von, von, von diesem Gespräch? Wir sind schon am Ende von der Zeit leider.
1: Ja, also ja, ich bin sehr dankbar, dass, dass ich dürfen über, äh, ja, über die ganze Situation berichten Und ja, für mich auch, oder wer, wer bereit ist, uns finanziell zu unterstützen. Wir können jede Hilfe brauchen und wir sind äh, um jede Hilfe sehr, sehr dankbar.
0: Das war unser Gespräch mit der Andrea Rubin in Indien, in Orissa. Hier nochmal kurz der Hinweis, falls Sie mehr Informationen über Ihres Projekt wänd und vielleicht auch Sie unterstützen möchten, können Sie das machen. Mehr Informationen finden Sie unter Ihrer Homepage hope-is-live.ch Den Link finden Sie auch im Begleitartikel zu dem Podcast. Das wäre also die erste Folge vom Solicast an dieser Stelle gerne mal der Hinweis dass Sie gerne jegliches Feedback Fragen, Kommentar uns können zukommen an die E-Mail Adresse forum wir freuen uns über jegliche Kommentare ich hoffe es hat Ihnen gefallen falls ja würden wir uns freuen wenn Sie den Podcast wieder weiterempfehlen und teilen und sonst hören wir uns in Folge 2
1: machen Sie es ganz gut und bleiben Sie gesund